0: Velkommen til dagens episode av Kammese, der med fremleis ska gå in bak kulissene i norsk politikk for å finne hva som egentlig skjer når det står på som verst på bakrommet. Og hva skjer egentlig nå på bakrommet i Maktpartiet, Senterpartiet? Det er det vi lurer på i dag, og vi har med oss en av partiets mektigste politiker, til å på det. Men først skal vi ha en liten tur inn på forværelse for å se litt på hva som har gjort inntrykk på siste vekk også øh uh, og Berit, hva er det som har gjort inntrykk på
1: deg? Nei, jeg har holdt veldig mye på med Arbeiderpartiet og uh, mer spesifikt uh, Nidaros sosialdemokratiske forum. Og det hele, det uh, alt som har skjedd i forbindelse med dette lokallaget da, som vi får kalle det. Det har nesten utviklet seg til å bli en slags fars i norsk politikk, for det, før, for det første så har de fått 4000 over 4000 medlemmer. Og det er en superverver der, som er i et forum på siden av dette lokallaget, som, som vi har skrevet en god sak om, som heter Trygve Bauge. Og han er jo medlem i Høyre. Og nå vil jo ikke Høyre, lokallaget i Høyre i Oslo, har jo ikke lyst til ha, han vil ekskludere han. Vi får se hvordan det går. Og så har man jo også i tillegg da, så har man jo begynt å øh, ville ha lokallag, sånne trongiske lokallag over hele landet. Og vi har jo skrevet en god sak om, Uh, I vårt land er en nyhetssak om at uh, de vil ha et eget Bjørgvinn uh, sosialdemokratisk forum. Og det som for oss er litt artig da, i vårt land, det er jo det at man har jo oppkalt disse lokallagene etter bispedømmer. Giskedømmer. Man har ni, giskedømmer, ja. ja. <laughs> og man har da uh, Nidaros og Bjørgvinn, og vi lurer på hva det neste blir. Blir det Borg? Blir det uh, Nordhologaland? Uh, det får vi se men det er i hvert fall det er jo spennende å se hva som skjer frem til landsmøte og det er jo blitt en ordentlig konflikt og dette går jo alle kanaler men det som er liksom interessant er jo at folk vi snakker med i Arbeiderpartiet ikke bare sentralt, men også landet rundt er jo begynt å bli mektig lei av det her så det er en det er spennende å se hvordan dette utvikler seg frem til landsmøtet, og det er vel ikke siste nyhetssak hverken i vårt land eller andre steder om dette lokallaget, jeg vet ikke hva du sier uh, nyhetsredaktør. Jeg kan starte, starte. Er mer, uh, ja.
2: om, uh, Nidaros, uh, det er ikke mer om Nidaros Det er bra å med, med på. Mm. Eventuelt uh, Tynsberg, sosialdemokratisk forum ja, sant? kanskje Borg,
0: sosialdemokratisk forum ja. Uh, ja, vårt giske land vi går uh, med rulle videre uh, uh, Lars Inge uh, har du fått med noe fra siste vek også?
2: Ja, uh, dette er jo litt mer alvorlig, ja, uh, men <laughs> <Okay>. <laughs> jeg begynte å lese den boken til en bok som heter Fred eller krig av Mikhail Kishkin uh, som har fått gode anmeldelser, blant annet i vårt land uh, som snakker om hvordan det er å vokse opp i Russland uh, og hvordan det som skjer nu er på en måte en forlengelse av en, et utviklingstrekk som har satt i Russland lenge. Hvordan alle russiske borgere har på en måte vært offer for statens makt i lang tid, og hvordan det er mer kontinuitet eh, fra Sovjets styre til Putins styre enn eh, vi liker å presentere det som i Vesten. Veldig interessant. Anbefaling. Veldig interessant.
0: Och jag själv, jag måste säga si att det som har gjort mest intryck mig sist vecka är ju att Arne Treholt eh döde. Och nu är det en har det varit en upphettad och intensiv debatt efter hans död. Det har ju blossat upp igen mellan om själv detta kedde länge för han blev Så har jag ju fått med mig debatterna om Treholt med jämnemännen om de det siste året och har blivit lagd podcaster och dokumentarer och Bøker har blitt skrevet og andre ting. Eh, nå er det jo sånn at det å snakke om noen som er døde er jo... Eh, kanskje ikke så... I Norge i alle fall. Da snakker vi veldig fint om deg. Eh, Men i Storbritannia, der har du en eh, nekrologkultur som er ganske mye mer infam og brutal. Eh, og det no, har nok kanskje noe for seg. Fordi vi må jo snakke sant om deg som... Eh, eh försvinn. Ehm det som gjorde mest intryck på mig, det var i går när jag kunne se vilka ryska aviser eh statskontrollerade ryska aviser skrev om trehållt och där hyllade han då som en sovjetisk spion. Och jag tänker at eh, med det så är debatten om trehållt
2: eh, lagt dö. Det tror jag inte. Men eh, jag tror shit debatten är död nog. Men jag tror han kanske avtalar lite. Jeg har i hvert fall den noe, den argument. Duk, den
1: dukker nok opp igjen, altså. den gjør nok det. Men ja, jeg må bare si når vi snakker om dette her, jeg har fulgt, for Aftenposten da, den gangen jeg jobbet der, har jeg fullt trealt en dag på Kypros. Det er noe jeg sjelden kommer å, ikke kommer til å glemme, altså. Ja. Rundt der etter, det var noe saken han ønsket, han ønsket at saken skulle gjennomtas, og så ble den ikke det. Mm. Så det var, en, det var en dag som jeg som var lite intressant å ha fått med sig.
0: Da skal vi inn på kammerset, och der sitter det en uh, luring og venter på oss. Velkommen til deg, Gerd Poldestad. Du är jo en av de mektigste politikerne i norsk politikk om dagen, og i kraft av rollen som parlamentarisk nestleder, finanspolitisk talsperson i Senterpartiet. Og mange tror at det egentlig er Trygve som bestämmer. Men det är du, blant annet, som styr i kjappet til Senterpartiet i Stortinget. Hva, du kommer rett fra Stortinget nå. Hva er fremst i pannagabrasken?
3: Nå er det veldig mange ting som uh, uh, skjer. Nå uh... er men, men det var jo litt sånn et snev av normalitet Men eh, ting. Eh, har jo for eksempel ingen pågående budsjettforhandlinger. Det hadde vi jo i hele fjoråret, så var det jo bevilkningspropp og bevilkningspropp på hva andre. Eh, så det verker jo som liksom alt skjedde, alt veldig mye handler om SV da. Eh, og hva SV gjorde i forhandlinger med oss, så selv om de ikke fikk gjøre noe, og forhandlingene var sånn at regjeringens forslag gikk uendret gjennom, så skapte det veldig inntrykk av at det, med danset heter det, og danset SVs i pipa eh, så, så normaliteten er der nå eh, men selvfølgelig klart det er jo, er jo en unormalitet med ukrainerpakker eh, ganske krevende ting knyttet til den økonomiske politikken altså bare nå senker jeg som spørsmålet går det bra for næringslivet i Norge eller går det dårligt eh, er ganske vanligvis på det var lett å svare på nå er det helt umulig å svare på for går det veldig bra, går det veldig dårligt, og så må man ha det økonomisk politikk, og så ja. sliter vi jo, eller ikke sliter, er det, det er veldig vanskelig å eh, kommunisere om det som skjer, og det som er, er planen vår.
0: Og, og uh, dette med ukrainepakker, du fikk vel den uh, i går kveld, eller uh, du har vært i forhandlinger om dette nå uh, i, i noen vekker. Hva, kan du fortelle oss litt om hva som skjer der?
3: Altså, ja, det Skjer for så vidt ikke så veldig mye, fordi at uh, jeg tror det som regjeringen har lagt frem er ganske i tråd med det som andre parti ønsker. Det er jo svært pakke på, på 45 milliarder over, over fem, så er det greit nå? Jo, nei, det er jo mer enn det, 15 milliarder i uh, året i fem år, det si, pluss fem milliarder ekstra dette året. Så det er jo en kjempesvær politisk sak men, men det jo, altså allerede når det ble presentert så var det jo brei politisk støtte til det så, så jeg tror for folk der ute så, så jeg, jeg må nok politisk journalist for å synes at det er veldig spennende det som skjer rundt uh, Ukraina-pakken
0: kan ligger i den pakken
3: da? Det ligger jo et betydelig militær bidrag det ligger et uh, humanitært bidrag uh, så ligger det... Uh, for dette året er det jo 5 milliarder kroner til bistand i, i sør eh, og det er jo eh, det er så rart for det at FAP gjør jo uttrykk ut av at de er kritisk til dette, men det er jo det er jo en, en bistand i FAP-metoden om å hjelpe folk der de er av eh, for å hindre flyktingssommer til, til Norge så, så det blir spennende å se hvem som blir med inn er helt til mål, altså har jo Rødt skilte seg jo ut på Stortinget uh, med å være mot militære bidrag. Da.
0: Tror du Rødt og FAP blir med på fremleggelsen?
3: Usikker. Uh, jeg tror kanskje ikke Rødt, men jeg tror kanskje FAP.
0: Og du kan bekrefte at i morgen
3: dere skal legge dette frem? Nei, jeg bekrefter ingenting. Det, det skjer fort. Det har gått fort, og det kommer til å fort fremere. Ja,
0: ja uh, og vi har jo også invitert deg hit for å snakke om korleis... Uh, hvordan det er på, egentlig på innsida av Senterpartiet om dagen? Kan du ta oss med inn på bakrommet og gi en stemningsrapport på liksom, hvordan det er i partiet nå? Ja, det
3: er så nok, eh, for å være helt ærlig, så, så er det nok å ha vært hele tiden mye roligere i sentraledder, altså stortingsgrupper, med 8 av 20 år. Eh, ganske god, god stemning, eh, mye folk som jobber og er eh, veldig fornøyde med å være på Stortinget. Eh, ble valgt inn eh, på et kortvalg. Eh, og så er det nok en uro ute knyttet til strøm da. Eh, og, og regjeringen hadde en røff, eh, røff start. Eh, det preger jo mange av våre tidsvalgte. Men eh, så tror jeg at det er veldig mange det, det roer i litt da når det kommer en del gode lokale målinger. Eh, så jeg føler jo nå at vi har litt sånn fast grunn under beina, eh, og det var det ikke alltid i fjor at den opplevde at den hadde. Hvordan
0: var det når du opplevde at du ikke hadde fast grund under beina?
3: Nei, det var det var vel som å gå i synkesand, altså du, du måtte springa for ikke, altså du hadde lyst til stå stilt, men, men du måtte springa, du måtte gjøre ting. Eh, ikke at det nødvendigvis hjelpte da, men, eh, men den måtte det, for det var ikke et alternativ å ikke gjøre noe. Eh, men det var jo
1: men dere har jo eh, noen måneder før valget, så lå dere opp i rundt 20 på målingene. Og selv om dere gjorde et godt valg, hadde dere jo gått ned fra, fra, fra det tallet. Og så har, falt dere ganske mye, og så har det vært en periode lådere rundt sperregrensa. Eh, og det er jo et voldsomt politisk valg på kort tid. Hvordan oppleves det for en politiker som har liksom kjempet sakene, gjort en gjort det väldigt bra över lang tid och så faller så fort. Hur liksom hur han hur han sett upplevs det för de som sitter där uppe på något att har ansvar för liksom, både uppgången och efter nedgången?
3: Det är ju det är frustrerande. Alltså jag har ju fördelen då har varit med en stund då. Är ju att en kan tänka tillbaka till någon ögonblicken hade på vägen upp. Ehm husker ju väldigt gott. Når vår første måling i dagens næringsliv hadde ni prosent, da tenkte jeg bare, nå må vi kose oss. Eh, nå, altså så høy, så dette går det jo kjernesenter, det skal ligge over tid. Eh, og så, så var jo det mulig da. Eh, og nå er det mest sånn at du kan kommentere dårlige målinger på, kanskje ikke nå det som dårlig på ni, men med alt relativt, alt skifter veldig fort. Eh, og sånn tror jeg også at vi er veldig eh, tilpassningsdyktige. Eh, at du på en måte gleder og så prøver du å fortrengere eh, nedganger. Men det er klart så kraftigt som det har vært å si at det ikke eh, går inn på oss, at det ikke preger oss, det er jo, det er jo feil. Eh, samtidig så har jeg opplevd ganske at det blir brukt som et politisk argument at man må gjøre sånn og sånn og sånn fordi at målingene er dårlige. Eh, altså en styre må gjøre det som en mener er er rett, og så er liksom målingen et resultat av det. Og så har vi jo hatt noen optimist eller pessimister etter det, i partier som i 2015 og 2017 og 2019 og 2021, i alle valger som har vært, så har de meint att vi har sett en formtoppen for tidlig. Da. Jeg er litt usikker på det de er fornøyd nå, men for nå har vi jo ikke sett den formtoppen tidlig. Men jeg, men jeg tror ja, 2023 kjennes, sånn rent oppslutningsmessig, partimessig, litt, litt ruddigere og, og greier enn 2022.
2: Jeg tenker på en ting. Dere kommer jo til å miste en del ordførere. Hva, hvordan fører dere på det? Har dere liksom et mål, en sånn smertegrense i antall kommuner dere skal styre? Hvordan motiverer dere en ordfører som, som står i fare for å miste jobben og gå ut og bretter på armene nå i, i valget. Det
0: du møtte jo en del ordfører i går, ja. ikke du
3: det? Jo. Først og fremst er jo ikke å premissen om at vi kommer til å miste en mengd ordførere. Eh, rett og slett fordi at ordførere handler om eh, to ting. Det handler om eh, valgresultat og det handlar om eh, eh, forhandlinger. Eh, ja. Det er jo sånn att eh, det som er sikrest å miste ordføreren, det er hvis du går fra 51 til 49 prosent. Eh, da kan du være nok så sikker på at de andre har råttet seg sammen, eller ikke, gått sammen, som kan kalles. Og liksom, da vil det ha skiftet. Eh, men om du har eh, 20 prosent, eller 18 prosent i en kommune, eller 25 prosent, det er jo ikke nødvendigvis det som avgjør om du får ordføreren eller ikke. Så, så, så vi motiverer meg å tenke at det kan gå. Uh, dere en, sier at
2: målet er å bevare antall ordførere, enten Nei, det er å foran gås frem til det, eller å vinne de men, valget. Det har vi ikke sett noe
3: exakt ordførermål, uh, og det kommer med en neppe til å Men, men Geir
1: Poldestad, uh, dere har jo, <coughs> jeg har fulgt Senterpartiet år, og dere er jo kjent for å være råd i forhandlinger, både lokalt og sentralt. Uh, hva er liksom, og, og dere har, fått ordførere mange steder da, hvor man ikke trodde det skulle få det? Hva er hemmeligheten? vad er, er det som er grund til at dere grejer å få ordførere så mange steder, selv om kanskje ikke alltid tallene tilsier det?
3: Jeg tror det er en uh, styringskultur, uh, det er det ene, og det andre er jo den politiske plasseringen. At en kan snakke av veje. veier. Uh, en kan danne allianser litt på tors, uh, og det er jo en uh, styrke. Så jeg tror det er de to tingene, så kanskje også at man har mange folk med organisasjonserfaring. Eh, man har jo sitt eh, nå er ikke disse her til å forsvare seg, som hun pleier å si, eh, men eh, for exempel bompengepartiet som kommer inn uten noe partikultur, eh, som liksom går i oppløsning. Det at du har folk som har erfaring som tillitsvalgte, forstår organisasjonskultur, er jo en av forklaringene, tror jeg, på at man har blitt et ordførerparti.
0: Mm. så er jo du, du har jo vært kjent som en som har kommet med friske fraspark og, og uh, utspill tidligere, og etter at partiet kom i regjering så har du jo uh, måttet bli litt mer forsiktig kanskje med hva du går ut og sier og, og representerer partiet. Men for noen vekes sier så kom du likevel med et utspill om uh, at lakseskatten skulle bli... Ja, kraftig moderert, eh, og så tog det ikke mange dager før partileder ved dømme gikk ut og eh, slo det ned. Eh, Hvordan er det å stå eh, i Stortinget, se partiet i regjering fra Stortinget og, og, og oppleve sånt?
3: Nei, det var veldig, det var en väldigt underlig upplevelse. Eh så ska jag vara väldigt försiktig och snacka om den laxeskatten för at det att det är ju på børsen. Eh, men men bara det uppslag i dagblad som då gjorde ändra laxekursten med visst nåk eh, 16 miljarder kronor. Eh, opp. upp. Eh, du sa. Så sa jag, alltså sen ser på mina mina kan så sa jag att det kommer til att bli ändringar. Det, men jeg hadde sagt i de tok det i måneder. Eh, høyringen skal være reell, har man sagt. Ja, da er det jo fordi vi skal lytte og gjøre noen justeringer av dette. Eh, og det andre var at den her måten den skulle være de fasette prisen på, det kom ikke til bli som i høringsnotatet. Eh, den lille detaljen at det, eh, Finansdepartementet hadde sendt ut et høringsutkast om å endre den måten allerede, det var jo som liksom ikke nevnt i, i saken. Eh, så så jeg opplevde nok at det var en ikke-nyhet som sendte børsen eh, 16 milliarder opp, og så var det noen eh, anonyme kilder, og de eh, kan ikke jeg ta, ta ansvar for. Men det var nok kanskje i hovedsak det som, som gjorde eh, at børsen, børsen hoppet. Men, men det er rar følelse, og det er, en, men det er jo en viktig påminnelse om at med har en central eh, rolle i, i samfunnet og i samfunnsutformingen. Eh,
0: Hmm. Men men alltså du, du står ju skulerrätt då för Centerpartiet i Stortingen eh, og ser på vad regeringen företar sig och Centerpartiets statsrådarna i regeringen. Nu bynt det når i närvarorum så Lars Inge ska bara lyda optimalisera. Ehm kor kor du då ser eh statsrådskollegorna eller statsrådarna fra Centerpartiet, dina partikollegor i regeringen är det sånt att du Frustrerar du dig lite över över Collins parti företar prioriteringar och värdering av undervis eller är sånt TikTok saker för exempel är det, det ting du skulle vært... Collins er det och var stod till representant och och köpa sånt
3: rätt sån B är det här då eh och en har ju en har ju sett mycket när han var i opposition och från motsatt sida och med har ju alltid blivit förman av när man var i opposition av av eh uh, trygg vart både uh, dokusager som till exempel uh, TikTok-sagen då men det har ju varit var hur många under förre regeringar så ja det är enkelt att få ett ett et, uh, et i press och domar med ut och menar något men er det egentligen det man vi vill eller det egentligen det man vi vill driva politik uh, så jag kan vara väldigt tillbakahållen i alle sager, å kritisere folk som har trøppel med reiserekninger eller pendlerboliger eller sånt, fordi at ja, plutselig en dag står han der selv. Eh, og då kan det jo være greit eh, at den ikke har vært den største drittsekken på, eh, på Stortinget. Og så er det jo med denne regjeringen at selv om vi, vi sliter jo eh, ute på målingene og eh, sånn, men selv om vi er i Stortingsbygget, så har vi jo eh, stålkontroll. Altså, de fleste sagene som regjeringen legger frem for flertall, og en har jo en opposisjon som er veldig, veldig sprikende. Det så en jo i, og det var med Domstrøm for eksempel. Så alle var enige om det eget møte, men jeg ble ikke enige om så mye. Så, så på Stortinget så vil jeg påstå med vi er, har mer kontroll enn vi hadde når vi satt med flertallsregjeringen.
1: Mm. Men du, jeg har et spørsmål Jeg har forsovet uh, i hvert fall to Men en ting jeg bare lurte på når du satt og snakket i sted Når du blir så store endringer på børs Du sa et mm. tal som 16 milliarder ja. Hvordan kjennes det når du går hjem og legger dig den kvelden Når du ser at det har skjedd liksom Hva, Og, og det liksom, blir koblet mm. til dig, Hvordan opplevelse har du som stortingsrepresentant Og personen Geir Pollestad Får du sove om natta liksom?
3: Ja, jo, eh, men, men det er jo noen ganger som, altså det kan være en sak, men det at du har gitt et intervju, så er du kanske på fremsida i, altså nå er jo ikke papiravise så stort lenger, men, men du er kanskje på fremsida av vgen.no da, det er masse folk som leser, så, så får det jo litt sånn, oi, eh, den der følelsen. Da. Men da er jo løsningen også å eh, ringe til noen, ta kontakt med noen som du måtte stole på «Hva synes du egentlig om det der?» Altså hvis de mm. sier «Nei, det var ikke noe bra». Men det går over. Uh, så, så er det liksom, du må bare forholde deg til det. Uh, og så er det denne trua på at det er, ja, uh, hukommelsen er kort.
1: Men du, en ting til, og det her er litt et spørsmål som går liksom tilbake til den, uh, kanskje litt sånn tida før det ble valgt, altså forrige valg. Uh, det har vært flere som har sagt at Senterpartiet, Trygve du, det har vært flere navn i Senterpartiet som nevnt, har vært nevnt er populister Hva tenker du om den typen beskrivelser av dere og av Senterpartiet?
3: Altså, jeg tar ikke det sille opp Jeg tenker det kan være populist på to måter En kan være populist på måten at en bevisst setter grupper opp mot hverandre Den tidligaste populisten var jo eller Karl i Hagen med alene møter fra Finnmark, og eh, sette det opp som en fiendergruppe. Det var jo en, en type populisme. Men det å lytte, være til stede, eh, føreslå ting, eh, så kan jeg gjerne kalle det for populisme. Og, eh, ja, eh, det har nærmest en naturlov at for eksempel enkelte avgifter skal økes. Ja, eh, hvis ikke er du liksom uansvarlig, enten det eller hva det er, men, men eh, så har det blitt sagt populisme, om populisme, hvis du vil gjøre det, at du vil kutte, men, eh, men er jeg er litt usikker på om kanskje en har litt for lett å bruke populismekortet, eh, og hvis en bruker det, så er det ikke, er ikke så øverst om at det må være en negativ ting. Det kan jo også være eh, et uttrykk for at en er i kontakt med den hverdagen som folk opplever.
2: Et ett spontant ehm upprop uh, eller lyttade till folk. Hur länge kan ni vänta med att lägga fram en ändring uh, i stämmstätten?
3: Ja, det är uh, eh uh, fullt nog antal dager förr från det som är rart är att uh, at uh, sånn, det med fick ju eh kritiken av stämmstätten kom för att på något sätt brukte lång tid. men så när det gick inte på att man satt tillbaka så gick ju det egentligen väldigt fort. Eh uh, Nu trycker vi lä fram sitt första budget då. Det som man motade där var ju antagligen två år sedan. Så var det ju många både ute och i vårt eget parti som som löt lite på hur får bruka de 3 miljarder kronor på kutta eller avgifter. Är det rätt bruka pengar kan vi ikke heller ge det kommunerna eller det nå ytelser där bygga några vägar eller något. Eh så gick det väldigt kort tid så så det. Men
2: uh, har det gått god tid då?
3: Nei, men nå skal vi jo ha fylkesårsmøter rundt forbi, og det er en en veldig utålmodighet å uh, se oss i, uh, i Senterpartiet på to ting. Uh, det ene er jo priserne på kort sikt, og det andre er jo gjennom systemendringer. Mm. Uh, så det tipper jeg at alle våre, loka, alle våre fylkeslag kommer til å vedta uttalelser på, som vi må håndtere og fylle opp sentralt.
0: Jag är enig i den här beskrivelsen av Centerpartiets populism att det finns olika mått av vad populist på olika val det är en ganska sånn inkluderande populism då in mot valet i 2021 eh, på många mått men jag har lutat mycket på det här inte för att sätta dig till väggs eh, men är det någon av de utspelarna som du och partiet hade för valet som du ångrar på eh, eller som du <laughs> i alla fall ville modererat lite eh, hvis du visste vad som traff... Eh, land åter på.
3: Eh ja, det kan en nog säga si att i tror alla då fossilistarna vet sen visste hur som skulle ske. Eh så är det en myta att at alltså man märker att någon säger väldigt bra utopilot och så har jag hört att jag centerpartiet lovat för mycket för valga. Eh jag med egentligen så mycket för valga. Eh oss hade nog riktningar, vad vi vill göra. Eh så hadde man nog en som eh, har infritt. Eh och så hade man nog som är eh, tappte veldig klart på, på Hørdal. Eh, Ullevald og eh, Andøya og de sagene der, liksom ferdig med med de raskt. Eh, men men eh, vi har kommet en situasjon der at en, en får jo kjeft for å, ha, å gjøre det som en faktisk lofte for alger. For eksempel å splitte opp Troms så Finnmark, mm. splitte opp Viken. Eh, en litt annen lille sag nå, tror jeg, sånn, uten, men men for oss er det like viktig som det var før valget, og, og det er jo folk som stemte på oss, som, som jeg tror har tillit til at vi skal, skal gjøre det. Så, så, hva, amen, ja. hva ville du gjort
0: annerledes da, før valget, eh, hvis du visste hva som skjedde?
3: Nei, da tror jeg vil jeg ville ha eh, vektlagt og på en måte forberedt mer på behovet for en eh, gjøre omfattende politisk altså store økonomiske grep hvis, mm. hvis uh, virkeligheten endrer seg. Mm. Uh, og det er jo det som har skjedd, jeg mener, har skjedd mer politisk de siste årene enn det har skjedd i de ti før uh, i norsk politik og i budsjettprosessene tenker jeg budsjettprosessen til som bare var så sånn at ja uh, regjeringen økte med 15 milliarder og så ble det en forhandling i Stortinget så flyttet den på noen milliarder så, mm. og så var alle fornøyd. Uh, mm. Kontra den runden vi har hatt i høst det er ganske svære saker jeg egentlig ikke har fått oppmerksomhet mm. fordi at køen av oss var stor eh, at man har sammen med SV innført betaling for utenlandske studenter i Norge skulle jo være 10.000 hvis jeg studenter i demonstrasjon i en normal situation. det har jo knapt vært et eh, oppslag så eh, det samme innfører moms på, på elvila eh, svært politisk grep har Og gått ganske Ställt rolig för sig.
0: Har nog eksempel på saker du ville honterat annars eh i sätten ekonomisk inflation förvalge. Nej,
3: altså, jag säger tror jag tror bara att det hade våra och eh våra på att det kan ju komma situationer där man måste göra eh svåra eh, så tror jag at det eh, vart ström egentligen fick förles i eh valkampen. Uh, og at det kanskje hadde gjort enklere etter valget, også hvis det hadde blitt et større tema i forkant av, uh, av valget. For. for strømprisene var jo høye på valdagen. Mm.
1: Men du, har et spørsmål til deg om jordbruksoppgjør i fjor. Ja. Det er jo, <clears throat> det er jo kanskje, det er jo, der fikk dere jo egentlig skikkelig, skikkelig gjennomslag. Og de aller fleste ville jo kanskje si at det ville vel ikke vært så godt da. Det kan jo sikkert være forskjellige vurderinger og noe godt, med det var jo veldig stort. Det var mm. store beløper som lå i potten. Og mange vil mene at det ikke ville vært sånn hvis Senterpartiet ikke hadde sittet i regjering. Um, Vad tänker du? Har det fått liksom har det fått kredd for den store flyttingen av penger som det egentlig var?
3: Eh, nei. Eh, overhovedet ikke. Eh, og det, det skyldes jo delvis. Altså en ting var liksom in så att detta talekamp täbli över 10 miljoner kronor. Va sån, uh, hur hur klarar det? Eh och det, eh, eh, det var ju sån att Sandra var en stor budgetvinnare för budgetprocessen när det startade. Eh för hur ska infälla uppfölja eh vallgrävte? Eh nej, uppfölja Men så tror jag at nu i dag ser det väl och den vägen ser det nog spännande och det är ju vart när kommer den första utbetalningen av dessa pengarna? altså bønnene får den økte støtten på eh, konto. Eh, så det er vi jo opptatt av å få eh, oppmerksomhet rundt. Men, men det er jo, eh, så kommer dette parallelt med en, eh, en diskussion om matvarepriser. Det er jeg mener at jordbruksoppgjører bidrager til hele nærepriserne, men, men det er liksom noe av, av fokuset på billigere mat. Eh, og det er en ja, i lang rekke av ting der det er litt sånne ting som er litt snublet, da, så er jo det også et sånt uh, tilfelle. Men, men at uh, jordbruksoppgjøret, uh, altså en ting er Sandra, hun gjorde en god jobb, men uh, uten, hvis jeg hadde vært finansminister, så hadde ikke jordbruksoppgjøret blitt på, det hadde blitt mange milliarder lågere. Det var at det var finansminister som gjorde det mulig. Mm. Uh, så, så om Ole Borten, Moe eller Anne Beate eller meg eller hvem som helst, hadde det finansminister, så hadde Europosoppgjøret blitt flere milliardere kroner dårligere. Og hadde det vært en annen regjering, så hadde det blitt enda lakkere. Mm. Det er jeg nok så bevisst om.
0: Flaksforbundene, at uh, Trygve Stakker Vedum dem finansminister da. Vi må videre. Vi har jo uh, en profeti hver vek, uh, og både fra gjesten og oss selv. Og som jeg bare sier at uh, nå er lunsjen i full gang inn i mentorkantina her, så den lyden vi hører i bakgrunnen, det er det. Vi får bare ta lærdom av dette og ikke legge innspilling til lunsjtidspunktet hvis du hører mye lyd i bakgrunnen. Uh, Ger, du uh, har uh, lovt oss en fredig profeti.
3: Ja, jeg har jo leivågende natt og tenkt på hva dette kunne være og eh, tenkt ut den da. Og min eh, spådom, som jeg jo nå skal være litt eh, med, men den er at Anna eh, Solberg eh, ikke blir eh, statsminister i Norge. Eh, og det er ikke bara ønsketenkning så sånn at hun ikke vinner valget, eh, at vi vinner valget. Eh, men jeg tror at Erna kommer til å trekke seg som høyre sin eh, statsministerkandidat før valget. Av en eller annen grunn og ja, jeg håper det er en positiv grunn altså, jeg håper ikke det skjer noe felt eh, for all del, men, men jeg tror det dukker på et eller annet jeg tror, jeg tror eh, Høyre hun får lyst på å skifte. så det kommer til å være en liten politisk overraskelse, så kan det jo være jeg tar feil, men det er min spørsmål.
0: den er freidig og, og målbar den, så den, den gir jeg mange fiskegarene til hva tenker du Berit, kommer dette til å skje?
1: Nei, det synes jeg er vanskelig å si. Altså, jeg har jo ikke trodd att Erna ville uh, på en måte gå den veien tidligere, men vi hadde jo henne här for någon uh, uker siden, og da virket han jo veldig tent. Så jeg synes det er vanskelig å si, men, men om det, dette skjer, det er... Ja, nei, jeg, det er en freidig og spennstig profeti, så det blir spennende å se, altså.
0: Og Berit, du har jo også lov at lover oss en profeti här i dag. Hva er din profeti?
1: Nei, mine er også frejdig och og jeg, jeg merker att at jeg går imot mange av... av da skal vi si mine egne kollegaer i pressen, og jeg sier detta. og det har jeg jo gjort noen i før i disse profetiene, men jeg tror dette strømoppgjøret på APs landsmøte ikke kommer til bli like spektakulært som det mange av pressens egne folk tror, og kanskje ikke så så spektakulärt som det kanskje Trond Giske på en måte tror. Og jeg begrunner det på den måten at jeg tror at både i LO-systemet og i Arbeiderparti-systemet så er det veldig mange som er de, de synes at Giske har gått over streken i dette oppgjøret. Jeg tror det kommer til å bli justeringer for all del. Jeg tror det kommer til bli en, en tøff debatt på APs landsmöte. Men at det blir denne liksom, opplevelsen av at liksom, Støre må pakke sammen omtrent sakene sine og, og, og liksom får, lider et voldsomt nedlag, det tror jeg ikke kommer til å skje. Jeg tror det kommer til å skje ting inn mot landsmøte som gör at det blir betydelig mindre spektakulært. Og kanske mindre støy rundt enn det vi nå, eller det mange nå tror da.
2: Men ser jo på det forslaget fra Nydag og Sosialdemokratisk Forum, så er det så fryktelig radikalt heller. Det er ikke sånn, det er ikke revolusjonært. Det, de det er ting de skal utrede, de skal sjekke handlingsrommet, og, og det er ikke så fryktelig stor avstand derifra. Det är väl sänkt på tidspolitik där, gör.
3: Jag altså det kommer till ske ting i politiken och för landsmöter ska ska hållas eh så er det ju så enkelt som at visst det hade varit så lätt som många säger att få ta grepp om strömmarknaden. Så hade man ju själv gjort det för länge sedan. Eh, men det problemet är att detta er enormt komplicerat eh och det ligger en grundläggande energimangel i bond eh, och så er det eh krävan att system, selvsagt. Eh, men, men at det finnes ett et svar som løser alt, nei, beklager. Eh, jeg heller, må jeg si til alle menn over 65 år som sender e-post om at nå, hvis vi bare bygger atomkraft, så blir allt fint. Eh, nei, løsningen ligger ikke der heller. Eh, så, så jeg tror det er veldig vanskelig, men løsningen, og det som kan være politikken, er en med ulike tiltak, både og det er viktig å dele diskusjonen i to. Det er både en om pris, og så den diskussion om eh, beredskap på forsyningssikkerhet. Og de to går ikke alltid events, eh, og det tror jeg har vært en eh, ja, prege diskusjon.
0: Tusen takk for at du kom, eh, Geir Paulestad. Vi er med en ny episode neste veka, og nu kan også det som lytter på eh, sende oss innspill på hva gjester dere vill ha med i podcasten fremover. Det er vi valgte å utgjøre på alle steder, men det kan hende at noen av dere har noen andre dere har lyst til å høre. Eh, send i hvert fall eh, innspill til kammersalfakrøll vl.no, og så er med vegsende, og takk for at dere lytte, og send oss gjerne risros tips eller innspill også, så er vi tilbake med en ny episode neste vekk.